Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides todos a esa Recuperando la Vida. Soy Gris Alves, aquí estoy con mi invitada especial de hoy, Paulina Navarrete, psicóloga, mentora espiritual, mujer medicina hermosa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenida. Eh, Paulina, te con la conocí porque unas amigas en común me dirigieron a tu... A tu a tu Instagram y te estaba leyendo, te estaba siguiendo, me estaba platicando y creo que es muy importante el trabajo que estás haciendo y quiero que todos los que escuchen este podcast te conozcan, escuchen de tu trabajo y de tu historia, de cómo llegaste aquí, bienvenida. Ay, muchísimas gracias. Este, y las conexiones, ¿no? Sí. Las personas que nos han conectado son personas increíbles, mágicas y nada es coincidencia. Muchísimas gracias por la invitación, por abrirme a tu podcast y bueno, aquí lista para compartir y para platicar sabroso contigo un rato. Sí, qué bien, qué bien. Pues bueno, po, platícanos, obviamente, bueno, para pa empezar, ¿no? La conexión es mi súper amiga Lourdes. Te vamos a dar aquí un shout out para que no diga el podcast y luego diga que qué onda. <risa> Lourdes, te queremos, te amamos. Ay, corazón, sí, toda sí. la admiración, Lourdes. Y cuántas mujeres, ¿no?, en nuestro camino que vienen, pues, buscando una manera de liberarse, de estar mejor, de empoderarse, ¿no?, de sanar el corazón y el cuerpo. Y, pues, ahorita que te estaba diciendo, ¿cómo te hago la intro? Te digo, psicóloga, mentor espiritual, y me dijiste, sí, te voy a contar por lo de los, por qué me hago psicóloga, ¿no? O sea, ¿podemos empezar en ese...? Ajá. Bueno, pues... Me casé a los 20 años, ¿no? A los casi 21 estaban haciendo mi primer hijo, Chris, que hoy tiene a punto de cumplir 20. Wow. Yo había estado estudiando eh, comunicaciones, no había terminado. Después, bueno, pues me caso, tengo un matrimonio súper violento mm. eh, y empiezo a estudiar constelaciones familiares, primero, ¿no? Y empiezo a costelar, a costelar, a costelar, a costelar, a costelar. Y empiezo a hacer un montón de terapias. Eh, y empiezo desde muy chiquita con los movimientos, sobre todo con terapias alternativas, ¿no? Después de la, todas las terapias alternativas, eh, pasa el tiempo. Tengo a mi segundo bebé. Y era mi primera salida a la calle del, del segundo bebé fue al psiquiatra. Y fue a, con un psiquiatra que hacía hipnosis. Tenía una depresión tremenda. Sigo, o sea, con, estudiando con homeopatía, con flores de bar, con todo eso. Y, y yo sigo estudiando, ¿no? Voy a traer un montón de cosas, ¿no? Ya traigo un montón de background, de constelaciones, de teta healing. Estaba haciendo muchas cosas. Este, de flores de Bach, ya me había hecho florista. Tengo un currículum, ya sabes que cuando estamos en este tema... De todo damos, entra un, lo que sea que sirva. Todo, todo le estamos entrando porque estamos con mucha necesidad, ¿no? Con mucha necesidad de, de sentir un alivio y de que alguien nos diga que todo va a estar bien. Sí. Entonces, empiezo mi trámite de mi proceso de divorcio y, y una de mis compañeras en este camino, la licenciada Liz Mendoza, ella es pedagoga, 
ella me había ayudado con algunos diagnósticos y con algunos seguimientos para mis hijos, este, me dijo, ¿por qué no? Me dijo, sabes un montón, o sea, sabes muchas cosas. Me dice, ¿por qué no estudias psicología? Y dije, sí, ¿por qué no? Si estoy estudiando todo el tiempo, pues me voy a ser psicóloga. Entonces, me, en el proceso de divorcio, o sea, yo me empiezo a divorciar y es en, o sea, el mes de que me separo el papá de mis hijos, empiezo a estudiar psicología. Y empiezo a estudiar psicología porque me di cuenta que sí, yo tenía mucho conocimiento y tenía mucha experiencia de vida y tenía mucha conexión, pero que a la gente le gustaba escuchar el título. colonialismo. psicóloga. Y dije, pues si a la gente le gusta eso, se lo doy. Pero ni, ni me hace ni más, ni menos, ni soy ni mucho ni poco, ni, ni nada me hace diferente porque sea psicólogo o no, no. Entonces, realmente es que estudiar psicología sí es como algo que la gente le gusta escuchar que eres, pero no es ni más ni menos. Creo que eh, me ha dejado mucho más ser mujer medicina porque ha sido mucho más con amor que realmente el área psicológica y a lo mejor a muchos psicólogos no les va a gustar, pero cada quien con su tema, eso soy claro. yo, ¿no? Sí, sí, claro. claro sí, claro. así, así un poquito, Gris. Y estudiando psicología y todos, este, bueno, después de que te, te separas de tu esposo y estudias psicología, ¿qué, ¿qué pasó ahí con tu camino? O sea, ¿cómo llegaste a dar...? Bueno, me divorcio, pero ahí no paró el cuento. Obviamente no para el cuento. O sea, yo estaba viviendo en una, en una ciudad de Michoacán. Este, nos divorciamos. Era eh, un matrimonio, una relación muy pasional. Y muy, tú sabes que las relaciones pasionales no terminan como muy bien. Teníamos 12 años de casados. Desde el día 2 que yo me casé, hubo violencia física. Mm. Obviamente psicológica. Obviamente, o sea, de todo tipo de violencia. Eh, mi postura corporal me hace algo que me llama mucho la atención porque cómo ha cambiado, ¿no? Uh -huh. o sea, en ese momento, o sea, mis hombros, cómo estaban, mi cabeza. Yo siempre he corrido. En ese tiempo corría con la cabeza agachada. Con una sensación de culpa tremenda porque no podía llevar un matrimonio como me decían que tenía que ser. Entonces, me, di me divorcio y a los dos años de divorciada... Eh, hay otro acontecimiento de violencia súper fuerte en mi casa, con el papá de mis hijos, en donde yo cojo a mis hijos, la camioneta, una maleta y me voy. Wow. Y cuando me voy sola, sin absolutamente nada, y él obviamente también queriéndome manipular, diciéndome, no te voy a dar donde vivir, hazle como quieras. Le dije, pues le hago como quiera. Este, todavía yo no terminaba psicología. Y... Una de mis comadres adoradísima me dice, vente a mi casa. Mi mamá me dijo, hija, es momento de irte, porque si no te vas ahora, no te vas a volver, no te vas. Yeah. Y fue un acontecimiento súper fuerte, porque mis hijos vieron, eh, fue súper violento. Después, claro que entendí que no era necesario que los hijos vieran la violencia para que la sintieran y la experimentaran en su campo energético. Entonces... Yeah. Eh, después de esos dos años, o sea, después de eso, llegó a Guadalajara a vivir, rentó una casa con dinero que yo tenía ahorrado eh, y dije, ¿qué voy, a, ¿qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? 
y dije, pues, ¿qué sé hacer? Yo había tenido siempre comercio. Yo me había dedicado a vender zapatos. Con mis papás son, tienen zapaterías y son zapateros de fábricas y eso. Y, y ropa. Dije, sí, pero para eso necesito tener más, o sea, tener dinero para hacer una inversión, para traer ropa, para poner la zapatería. Y necesito, ok, no, no lo puedo hacer porque necesito tener este dinero para pagar las rentas. Ajá. Y dije, a dar consulta, Teta Healing. Todavía no era psicóloga y era lo que más o menos me hace sentir cómoda, pero estaba súper insegura, me sentía súper incapaz, súper invalidada. Y entonces, con las mamás de las escuelas de mis hijos, empecé a conectar y empecé a tener clientes. Y empezaron a venir a consultar a, en Guadalajara en un consultorio que me rentaban por hora, creo que pagaba 100 pesos. Y me sentía tremendamente incapaz de hacerlo. Entonces yo en ese momento decía, les decía mucho, si sanas tú, sano yo y sanamos todos. Uh -huh. Sanando uh -huh. tú, estamos sanando, uh -huh. estamos sanando uh -huh. las dos la misma historia. Porque ya, tú ya sabes que llegamos a la, a la sesión y nos encontramos con muchas similitudes de dolor, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a escuchar que no estaba sola, que no era única, decía, claro, estás sanando tú y estoy sanando yo a través de ti. Estoy sanando con tus ojos. Yeah. Y así empezó. El Teta Healing, para la que nos escuchan, que no saben qué es, puedes dar más o menos una breve explicación. Sí. El Teta Healing es una terapia intuitiva. Eh, en el que se trabaja a través de memorias inconscientes y en donde estás preguntándole a tu cuerpo eh, en donde hay puntos como de bloqueos y el Teta Healing nos dice que dónde están los puntos de bloqueo y se desprograman y volvemos a programar. Quitamos programa y volvemos a introducir programas nuevos a través de preguntas y respuestas donde el cuerpo te da la respuesta y no necesita la parte consciente o la parte ni siquiera física, es más, ni siquiera necesitas creer, ¿no? Y es un poquito así el Teta Healing. Entras, no entras como un estado como de medio de meditación, hipnosis y luego ya empiezas a... Eh, no a es necesario, ¿no? De hecho es una... Haces un testas el cuerpo, se llama testar. Ah, ok. Entonces no es necesario, simplemente es más estando parada o con las manos, es más, a mí me gusta más hacerlo con el cuerpo, o sea, parado, y le preguntas al cuerpo, y el cuerpo te va dando la respuesta, ¿sí o no? Con preguntas muy claras. Okay. Y entonces el cuerpo se va moviendo hacia un lado o hacia otro, y el cuerpo te está generando las respuestas de los detalles o de los puntos donde está anclada eh, lo que no te permite avanzar. Y entonces en ese punto eliminas la creencia eh, modificas la, la parte energética y la transformas a través, o sea, la quitas y luego vuelves a introducir algo nuevo para la persona. Ok, muy bien. Gracias. Algo así. Algo Algo mágico. Sí, sí, es algo, algo mágico. Sí, Como tantas cosas, ¿no? Pero, o sea, me, me encanta que expliques y digas, porque hay mucha... Mmm, ¿Cómo se dice esa palabra? Como. Like cynical. Como mucha gente que dice, ay, ay ¿qué es eso? Le digo, pues, 
si no lo pruebas, ¿no? Y el, ay, ay, ¿qué es eso? En realidad es una programación que te vienen diciendo que estas cosas no funcionan. Pero empastillarte y estar ahí valiendo mal, tampoco, ¿no? O sea, pero bueno. Entonces estás dando teta healing. Así empecé, terminé la, eh, terminé psicología, me metí inmediatamente a hacerme, me hice unas especialidades en mindfulness en la escuela, en la Universidad Española eh, de Miguel de Cervantes, entonces me hice mindfulness transpersonal y luego mindfulness para padres, adolescentes y niños y luego eh, terapia transpersonal que tiene que ver mucho con la terapia del alma. Entonces, después me meto en la escuela a trabajar con niños y estuve dando en esta escuela mindfulness. Y mm. padrísimo porque trabajamos mucho con neurociencia y enseñarle a los niños, eh, a, más allá de la neurociencia y de mindfulness, que ellos aprendieran a conocer el lenguaje de su cuerpo y qué heridas teníamos todos, que ya teníamos una herida con la que veníamos aquí. Y entonces era súper mágico ver a los niños. Me tocaba, tenía, atendía 400 niños por semana. Wow. Y era como los chiquititos, desde los seis años, percibían así cuál era su herida. ¿Qué les decía el cuerpo? ¿Qué les decía su historia? Y entonces que ellos pudieran darse cuenta que todos lo tenían, que no estaban solos, que conectaban, era súper mágico. Y tener la cabeza para mí así para sí, solucionar sí. con 30 niños, 20 niños, o sea, con tanto niño al mismo tiempo, me hizo muy experta en el ah. tema del manejo, sobre todo con, eh, pues como qué hacer con el grupo, ¿no? Y con ah. los niños. Después de eso, este, me voy a Europa a unas mentorías y me doy cuenta de lo que me estaba limitando el título. Soy. <risa> soy psicóloga, soy mindfulness, soy no sé qué, hago no sé cuánto, hago no sé qué. ¿Cómo me estaba limitando mi mismo? O sea, lo mismo, ¿no? Y decía, usted está la madre, porque hasta el director me decía, mi, la misma mindfulness. Y entonces todo el mundo me decía mindfulness. Y dije, usted está la madre, soy mindfulness, no soy eso. O sea, no soy eso. No soy psicóloga. No, so, no. O sea, somos más que eso. Claro. Entonces, eh, me doy cuenta que me estaba limitando muchísimo, ¿no? Y empiezo a crear programas para mujeres, en donde se trata de trabajar la confianza, en donde se trata de trabajar la capacidad que sí tienes, ¿no? En donde tratas de hablarte con la verdad, en donde trabajamos obviamente los cuentos que te cuentas, los cuentos que te cuentan es mucho de mindfulness, es como identificar cuál es la historia que tú estás contándote para seguirte sosteniendo la misma historia y en la misma línea de lo que sigues haciendo constantemente. Empiezo a trabajar en dejar de lado la victimización, ayudar a la gente y a las personas y a las mujeres a dejar de lado la victimización y irnos a un nivel más energético y más espiritual. ¿no? Uh -huh. Y eso empiezo cuando trabajar con las medicinas de los niños santos. Claro. Y entonces cuando digo, anoche pensaba, esa vida cuando estaba casada, cuando me divorcié, es como otra vida, o sea, eso es como totalmente como si hubiera pasado otra vida, la vida pasada. 
sea, cero siento que fui víctima de cero. Sí, es como totalmente una vida pasada. O sea, ya no existe mi plano energético eso. Parte del raite, pasó por ahí el carro y ahí llegó a otro lugar. Bye. Sí, sí, Ajá. ya, totalmente. Qué bien. Y, por ejemplo, cuando empiezas a trabajar con los niños santos, ¿cuál fue? Me imagino que pues primero tú tuviste tu propia experiencia. Uh, ¿Bajo qué contexto? Y más o menos, ¿qué fue lo que descubriste con esta medicina? Y vale, fue súper fuerte. O sea, he tenido como unos acercamientos increíbles. Evidentemente, antes de entrar a los niños, hice otra especialidad en estados alterados de conciencia eh, a través de la respiración que en sí también los niños nos dan este estado, ¿no? Uh -huh. eh, y lo que me llevó ahí, o sea, lo que es trabajar con el estado alterado es ver la sombra. Para mí fue ver mi sombra. Para mí fue, fue ver lo que yo no había aceptado de mí, que yo ponía afuera de mí. Uh -huh. ¿No? O sea, es que mi mamá es muy tradicional y no acepta el divorcio. Mi mamá, oye, o yo soy la que no me he perdonado. Mm. O yo soy la que, o yo soy la que no he podido darle la vuelta. Y ah. ella me lo proyecta. Porque cuando yo cambié, ella aceptó. ¿Es realmente ella o soy yo? La que no lo puede ver. Mm -hmm. ¿No? La que no lo puede ver porque está tan pegado a mí, es una máscara tan pegada, está tan incrustada que yo creo que es el otro, no soy yo. Y entonces creo que eso es los regalos que te da hacer un estado alterado, que te lleva a conectar internamente, en donde evidentemente puedes, vas a ver la proyección, pero te das cuenta que esa proyección no es el otro, sino que eres tú, y cambiar la perspectiva. ¿No? Porque si recordamos que nada se, o sea, no puede existir nada en el mismo lugar y no se puede hacer ningún cambio de conciencia desde el mismo lugar. Entonces, para que tengamos realmente un cambio de conciencia, para que realmente tengamos esta transformación que estamos todos constantemente buscando, tenemos que estar abiertos con la mentalidad a tener un, un cambio de perspectiva. Uno chiquitito. Tony Robbins dice, solo dos milímetros. Mueve tu lente solo dos milímetros. Es nada, pero ahí está el cambio. Ahí está el cambio. No es necesario ir tras hacer... Las personas creen que cuando vienen a alguna sesión, de lo que sea, tienen que tomar acciones muy polarizadas o muy extremistas, ¿no? Y no es así. Poco a poquito. Son dos milímetros. Uh -huh. Y el cambio de percepción es, creo, de algo o de las cosas más importantes que me ha dado eh, los estados alterados, los niños santos, la eh, respiración holoscópica, que es esta pequeña transform o sea, este pequeño cambio de perspectiva que me hace ver diferente 
la situación que experimente o que vive. ¿Sí? Entonces, bueno, por ejemplo, fue el primerito que tuve, me acuerdo que era de, fue algo así como el, la proyección del divorcio. Otro fue un trabajo sobre el perdón, ¿sí? como sobre la aceptación de, de mis faltas, de mis errores, que no eran los errores del otro, que no era la violencia del otro, sino era mi propia violencia, era mi forma de serme tratada, era yo misma. Otra de las situaciones que me encantó fue, mi abuela se murió cuando yo tenía seis años, una de mis abuelitas por parte de mi mamá, y mi otra abuela nunca la conocí, pero conozco las historias, entonces, eh, una amiga dice, pero es que yo sí sé todo lo que tengo, le digo, claro, o sea, si yo también lo sé. La cosa es que lo sabes y crees que esa es la única verdad absoluta. Y hay un cambio de perspectiva y en el cambio de perspectiva está el cambio que tú estás buscando o que tú quieres tener. Entonces, esto va cuando en esta, en esta ceremonia donde llega mi abuela de visita, ahí en mi viaje, uh -huh. y yo ya tenía muchos años divorciada, no sé si cinco, seis años o siete, no sé. Y yo estaba con un tema de, ¿por qué no puedo enamorarme? ¿Por qué no puedo estar con alguien? O sea, ¿por qué no puedo abrir? Hmm. Y mis abuelas tienen su historia, ¿no? Eh, que yo conocía y que yo decía, claro, yo como, como tu abuela, siéndote leal, ¿no? Claro. Entonces, la abuela de mamá materna llegaba y me decía, cada vez que tú honras mi creencia con los hombres, te estás perdiendo de vivir, hija. Wow. Vive y ama. Te doy permiso. Y era, claro, es una... A lo mejor es una alucinación, pero es una mm. alucinación que me dio paz. A lo mejor si sí estaba la abuela presente, o a lo mejor no, no importa. Pero me llegó permitió... el mensaje. Uh -huh. Uh -huh. El mensaje llegó de una o de otra forma. Y eso para mí fue... Súper liberador porque, claro, me daba sentido de decir, claro, cada vez de que yo honro la creencia de que los hombres son, de que me estoy perdiendo. Ajá. Sí. Me estoy perdiendo de vivir, de conectar, de amar. ¿Y una vida sin amor de qué sirve? ¿Para Ajá. qué la quieres? Sí. No el amor en pareja, sino también después de eso me di cuenta que también es, yo misma me ponía una limitante hasta con mis hijos para no generar esta, esta conexión que duele. Sí, y eso siento que viene también como de un amor de un amor propio, ¿no? Ayer estaba con una curandera divina que está aquí ahorita en San Diego de Chile que se llama Lili Martínez y una de las cosas que me estaba diciendo es como más allá, justo este tema estábamos hablando, ¿no? En una ceremonia que hicimos. No nada más es el amor de pareja, el amor de tus hijos, sino el amor, el amor. El amor es el amor incondicional. tuyo para ti, el amor a las plantas, el amor a la vida, gracias a la luna. Un amor propio, ah, incondicional, pero pues empezando por, por una misma, ¿no? Si no, lo demás es, ajá, es trueque, si no. ¿no? Yo te doy si tú me das. Ay, y... Yo hablo como... 
como si tuviéramos, o sea, como si seccionáramos en tres partes relativamente el amor, uh -huh. que sería como el amor unilateral, en donde yo solo quiero recibir, recibir, recibir y recibir. Bilateral, te doy y me das y tenemos un intercambio. Uh -huh. Y el amor incondicional, que es simplemente amor. Ni Madre. siquiera se trata del amor propio, desde mi punto de vista. Porque Mira. ya, para que puedas, o sea, para llegar al punto, primero, o sea, aprendiste a respetarte y aceptarte. O sea, cuando hay una aceptación, hay amor. Cuando tratas de querer transformar y de cambiarte personalmente, empiezas a amarte. Y no puedes cambiar absolutamente nada que no aceptas uh -huh. porque estás rechazando uh -huh. y violencia. para mí desde el amor, claro, a mí el amor para, para que exista el amor hay aceptación y es un trabajo de aceptación primero personal de ver sí, la sombra de ver la sombra es decir, sí, sí, todo esto soy yo y ahorita que hablabas de todo. ver tu parte ¿no? de ver tu parte yo tuve un viaje así súper, súper profundo, un trabajo muy fuerte con los niños santos cuando estaba hace como dos años de que decía, ya, yo no podía estar casada. No, me entró una crisis, un duelo, mi mamá se había muerto, estaba aquí viviendo con mi papá, había pasado el, el, la pandemia, todo ese desmadre y dije, tengo que ver, ¿no? tengo que entrar y ver qué estoy haciendo porque 27 años, con mi, o sea, eran, en ese entonces eran 25, ¿no? Pero... Y me acuerdo que lo más profundo, el, el mensaje más grande que recibí, aparte de 48 mil, que pues obviamente era súper violento, no nada más el divorcio, sino este sistema de que te casas y son tus dueños y no, no sí, se sí, desmadre. Sí, sí. Pero vi mi parte, vi mi parte, que no era, o sea, era todo echar culpas, echar culpas, y, y, y esa medicina me hizo ver así de que, oh, ok, yo tengo estas lealtades, de que estas son las ideas, de que así es como debe de ser, y que si no es como yo digo una, dos, tres, y que yo no puedo hablar ciertas cosas porque traigo esta programación de que eso me da miedo y eso se ve, o sea, lo más profundo para mí en ese viaje que, que obviamente de ahí se me abrió el corazón y dije, no, a ver, hablé con, con, con mi pareja y bueno, pues seguimos juntos en este camino, ¿no? Pero eso fue lo más fuerte de que dije, pues mi parte también está bien. It takes to the tango. You know what I mean? Digo. Es que, sí, sí. La hora que, o sea, que estás diciendo sobre la lealtad, las lealtades del amor, las lealtades con los antepasados, a veces no las vemos. O sea, yo le digo a mis, a mis chicas que vienen a consultas, ¿no? Vivimos como en, una, en un mundo, o sea, el compañero. Totalmente diferente a nosotros. Tú traes tu lealtad, tu programa, tu cuento y tú vives tu historia. ¿Y qué crees? Él vive otra totalmente diferente a la tuya. Total. ¿No? O sea, nosotros y creemos que ellos... Con telepatía te van a entender. O que la otra persona es la responsable de cuando no es así. ¿No? O sea, cuando absolutamente el entorno que estás creando es tu, tu proyección. Como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. 
Entonces, eh, toda esta parte emocional me encanta llevarla al nivel energético y espiritual porque me parece que en el nivel, de, en el nivel energético y espiritual dejamos de ponerle tanto romanticismo al, al cuento del dolor para no salir de él. Yeah. ¿No? Una adicción, ¿no? Al dolor, al caos, al desmadre, porque ahí estás a gusto y te uh -huh. está dando la vitalidad que buscas. La Pero victimización pues... que buscas para seguir en sí. donde estás. Uh -huh. sí. ¿Y en el otro nivel no? ¿Cierto? Sí, sí, como que es difícil hacer ese brinco, ¿no? Si así tomas ¿Sí? el trabajito, es muy sencillo. Yo les digo que es un escaloncito. Pero... Yo les Ajá. digo que es como poner una rampita, ¿no? Uh. Y vas entrando, o sea, vas como captando el cambio de perspectiva, vas diciendo que todo lo que es mi responsabilidad, uh -huh. asumir, porque a veces no queremos, eh, y empezamos a asumir, 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 y entonces empieza a ver los pequeños cambiecitos que no tenemos que hacer aquellas cosas exóticas, ¿no? Que creemos que se tienen que hacer para que realmente haya un cambio interior. Sí, ah. sí el proceso es, digo, ¿no? Si tienes 30 años o 40 años o 50 años de una programación, pues va a tardar un poquito en poderte ir soltando bueno, el programa. 30, 40 años de esta programación de esta vida, porque esta programación no viene de gratis, o sea, no viene de esta. Ya tenemos no sé cuántas vidas. Dándole la vuelta. Uh -huh. A ver, platícanos ah, de eso. ¿De qué quieres que...? <risa> mm. ah, mí, para mí no existe una vida sin vida pasada. O sea, para mí no existe. Uh -huh. este O sea, sería totalmente en qué estás pensando si no crees en vidas pasadas. O sea, en qué estás pensando. Que apareciste aquí por osmosis y que todo es culpa de tus padres. O sea, y que le, me, algo que me saca totalmente de contexto es cuando dicen, pero yo ya los perdoné. Ay, cabrón, yo digo, ¿qué? ¿Cómo? ¿De quién me hablas que perdonaste? O sea, ¿de qué hablas? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo crees tú que tú vas a perdonar a tus padres con qué soberbia? No, 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 no. Y a lo mejor no lo van a entender y van a decir, está pero no, no funciona así. No. Nosotros elegimos. Entrar aquí, a los putazos. No, y elegimos <risa> en dónde estamos naciendo, quiénes son nuestros padres, qué cuento voy a contar. Yo les digo, imagínate que está, si le quieres decir Dios, dile Dios, como tú quieres. Y está contando una historia. Una historia súper emocionante y padrísima y tú estás súper atenta a la historia. Y entonces Dios está contando, no, pues que fulanito este, va a nacer y que va a tener una vida así y luego que se va a casar, pero este es el guión de fulanito. Y entonces tú dices, yo, 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 yo no quiero, yo, 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 Dios, yo, yo, por favor, yo, 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 yo me apunto para eso. Aunque, ah, okay. y él sigue contando la historia y entonces luego ya viene la viene el otro personaje y cada uno se va apuntando. Mm. Tú te apuntaste para ser el hijo. Él se apuntó para ser amorosamente tu esposo y ayudarte a ver 
Entonces, aquí cada uno tiene su paquete, su responsabilidad, y eso no viene de esta encarnación, o sea, viene de encarnaciones pasadas, viene Ajá. del tiempo, porque la energía, somos energía, la energía no se destruye, ¿verdad? Mm. Estamos en una constante transformación, y entonces venimos al cuerpo físico, a la tercera dimensión, a tomar cuerpo, a sentir, a tomar cuerpo, a, pero somos la energía. Y entonces el cuerpo es la densidad. O sea, la energía viene, baja y toma densidad para poder ser físicos. Se mueve el cuerpo, la energía se vuelve a ir, se vuelve a transformar y vuelve. Y es como el pensamiento cíclico y así es la vida. Al siguiente la constante. La constante. Uh -huh. Ya como le trabajemos acá, es la transformación de tu energía vital a la que a donde te va a llevar la siguiente proyección de tu tercera dimensión, yendo y viniendo. Sí, qué importante pues, explicar eso y verlo y sentirlo y tener experiencias porque, bueno, por lo menos aquí las la mayoría de la gente, ¿no? Con la opresión así de la iglesia y creencias, que no, o sea, no entienden esa parte, ¿no? No, no, ¿cómo, cómo? No, sí, güey. O sea, yo, yo crecí en una familia bien tradicional católica. Uh -huh. De hecho, la primera vez que escuché, así como lo de las vidas, o sea, o sea todo me encanta, pero eso como que no, no, no va conmigo, o sea, eso no. Después, conforme fui estudiando, conforme fui leyendo, conforme fui, sobre todo estudiando, leyendo, captando, cambiando mis perspectivas, dije, claro, es que no hay otra. Yeah. Mm -hmm. Y, bueno, acuérdate que no, bueno, al menos yo, como la educación que tuve, es, este, nos venden el para toda la vida, nos venden el miedo, nos venden la culpa, nos venden el látigo, o sea, date, hija, íncate, es tu culpa, por tu culpa, por tu culpa, por tu grande culpa, o sea, no podría decir es mi responsabilidad. Ajá, perdida, ¿no? No, no podría decir como que es la responsabilidad, no, porque me tienes que hacer sentir una mierda. Así te controlo no. más fácil. Ajá, así te someto. Uh -huh. Así, si tú no piensas, si solamente tienes miedo y no eres capaz de crear conciencia, es más fácil que controle. ¿No? Ay, pero, sí, qué pérdida de tiempo. Pero, pero bueno, ya, ya se está saliendo más, cada vez más información. Sí, fíjate que qué maravilla, ¿no? Ya es otra cosa totalmente distinta. Ajá. Digo, todavía hay muchísima... Sí. Como resistencia, ¿no? Por, por el miedo. O sea, el miedo no anda en burro y esta programación es patológica. O sea, de veras es que es que entrar ahí a de veras hacer un switch, a soltar, a entender. Me parece que la mejor manera de hacerlo es con la experiencia, no nada más pensándolo, sino, ¿no? Toma un teta healing, tiene una sesión con niños santos, lee, escucha, haz tu meditación de vidas pasadas con alguien que de confianza que lo ha hecho y empiezas a vivir otra... Pues, ¿no? Empiezas a cambiar la perspectiva, pero en un nivel celular, no nada más uh -huh. el pensamiento, ¿no? 
Ajá. Sí, te, tener la experiencia es lo que va a hacer que justamente celularmente te reprograme a abrir ta, tu capacidad mental. ¿No? Uh -huh. Y que desde puedas experimentar otro tipo de vida, otro tipo de... Pues realmente lo que tú quieres para vivir. Sí, más libre, ¿no? Soberano, en que es de estar en... Digo, yo trabajo, tengo muchos años trabajando en la cárcel, um, primero con abogados de, de defensa, ¿no? De defensa federal, y después con el programa de Prison Yoga Project, ¿no? Entrar a dar yoga a la cárcel y así. Y cada que salgo, de veras, no tienes que estar en la cárcel para vivir en una prisión. Me imagino. ¿No? O sea, o sea, me imagino lo, o sea, lo que es salir, o sea, entrar a la cárcel y como hacer la asociación de la vida cotidiana con lo que se dice ser la cárcel, ¿no? Uh -huh. Y lo que dices, no es necesario estar adentro. Sí, te estás limitando, así es la cosa, así es. El, o sea, las lealtades que dijiste, la perspectiva, todas esas programaciones de mentiras en realidad. Y, y pues por eso qué bueno que estás aquí, estamos hablando de esto, que para empezar a normalizar, romper con eso, normalizar a buscar lo que, o sea, ¿no? tu intuición, tu corazón de mujer medicina, tu... Como le dijiste hace rato que hablamos, como tu empoderamiento, ¿no? Sin títulos. Lo que tú ya sabes, irte recordando. ¿Ah? Oyes. El recordar de. de quién eres. ¿No? Mía. <risa> que, o sea, como. Cuando empiezas a experimentar qué a gusto se vive, ¿no? O sea, cuando experimentas el... Como esto, o sea, como... No tengo que cumplirle a nadie. Mm. Ni siquiera a mí, ¿no? Mm. Eh, hago lo que hago porque me apasiona, porque estoy al servicio, porque me gusta ayudar, porque me gusta atender, porque... El otro día una de las chicas me decía, yo voy a elegir ya no regresar a esta vida. Ya lo dije. Le dije, ah, ok. Le dije, nada más te voy a dejar que pienses algo. Si tú estás viendo que tu hijo está sufriendo y que está atrapado, ¿vas a regresar por él o no? Sí. Sí voy a regresar. Le dije, bueno, se llama compasión. Le dije, y eso es lo que usualmente nos hace regresar a esta vida ayudar al otro y por eso estamos al servicio uh -huh. y de bodhisattva de bodhisattva yeah. oyes Pero... y por ejemplo si alguien que está escuchando dice Ay, yo quiero trabajar con Paulina y hacer y ver qué onda con mi vida pasada cómo sería una sesión contigo así una sesión para trabajar en vidas pasadas uh -huh. hacemos una práctica primero es una práctica meditativa donde tratamos, bueno, donde relajamos la parte consciente al cuerpo y la parte consciente. Trabajamos la parte energética. Hacemos un desbloqueo de chakras. Y luego todo eso va siendo un trabajo para que la mente me vaya, vaya bajando su estado de alerta. 
y me permita ir adentro. Y entonces, vamos adentro, vamos dirigiendo la práctica y mi, la, la persona que está conmigo, o sea, es la persona que está en el trabajo, está viendo su vida pasada y yo también, la estamos viendo las dos y entonces yo voy dirigiendo el punto que ella está buscando trabajar uh -huh. para que ella logre ver dónde fue el inicio de lo que hoy está presentándose en su vida que siente que no puede darle el switch. Entonces vamos y buscamos con la intención, obviamente, que no vamos a chismorrear, ¿no? Vamos uh -huh. a trabajar, vamos a cambiar el switch, vamos a ver qué hay eh, y luego hacemos una programación. Después de que hacemos la vida, o sea, después de que ella lo ve, de que hacemos un reajuste ahí, hacemos una programación más, o sea, en otro nivel para que quede programada también mentalmente para que energéticamente haya un movimiento distinto. Bien, muy bien. Así es el trabajo de vidas pasadas. Ya. Bueno, aquí al final voy a poner todos tus detalles por si alguien quiere Gracias. ¿no? conectarse y hacer ese trabajo que es súper poderoso y súper lindo. Muy mágico, ¿no? Es cuando te lo has creído que eso no es y es tal vez tan, tan real, así lo vives en tu cuerpo de... ¿Qué es eso? Lo que pasa después de eso. A ver. ¿Tú lo has experimentado? Sí, pues. Lo que pasa. O sea, o sea sí. sí, pero ¿cómo cambia tu entorno? Sí. ¿No? O sea, ¿cómo que de repente, o sea, ¿cómo de repente eh, suceden cosas que no esperabas que sucedieran y cambia totalmente la, la, tu entorno? O sea, cambia totalmente la situación en la que estabas pasando y luego ya no está pasando y de repente en tu cabeza hay algo que no que está siendo distinto para ti ¿no? y sí, claro dices ah me sentí yo yo a partir de pues he hecho varias ¿no? pero lo que yo notaba es como más libre uh -huh. una perspectiva o sea cada vez me doy cuenta que en realidad todo es, es una magia estar aquí, es una magia la capacidad que tenemos de intraconectarnos y viajar y venir y, y tanto, lo que lo más grande para mí ha sido que se, que se quita el miedo. O sea, empiezas a, a, a bajarte a, a la magia, al amor, a otra perspectiva y no estás tanto en la vibración del miedo de, ¿no? Por lo menos eso fue lo que, una de las cosas que yo vi, ¿no? De... Um, y ahorita que dice sobre el miedo, a tenía ver. una clienta que cuando cada vez que tratábamos de hacer este, la regresión, o sea, sí la hacíamos, pero ella tenía mucho miedo. Pero el punto del miedo en ella era que no quería ver quién era en una vida pasada, porque estaba asociada con una. Estaba asociada con las brujas. Con las mujeres medicina. Ella es una mujer medicina espectacular. Y, y cómo, había sido, cómo había sido su muerte. En, 
entonces, de hecho ya tenía mucho miedo de explotar. Su mujer medicina en esta vida, o sea, lo hace o lo hacía, pero lo hacía de una forma más oculta. Porque estaba asociada al miedo de cómo murió. Quemada. Quemada en una vida pasada. Yeah. Entonces, por eso ella se oculta, se ocultaba como mujer medicina y se ponía la máscara de soy y el título con la maestría y el doctorado, porque tiene doctorado. <risa> y entonces ella se pone primero todo, o sea, los títulos, pero realmente es que es una mega mujer medicina. Y esta es la magia de que después de que descubres de que puedes acomodar como tu mapa de vida y de vidas, dices, ok, en este momento ya no, y eso pasa mucho hasta en los programas de esta propia vida, de la, de la que vivimos ahora. En este momento ya no estoy viviendo la misma situación ni la misma circunstancia que vivía hace dos o tres años, ni hace diez años. Hoy no es el mismo momento, hoy puedo ser. Date permiso. Sí, también funciona mucho darte permiso. Darte permiso. En la compañía de mujeres que están en la misma, en el mismo camino, ¿no? Uh -huh. Ajá. Que a veces, pues, desgraciadamente igual y no es tu hermana, tu, tu mamá, tu tía, pero ya después, ya que vean. Pero sí como buscar una comunidad o mujeres que estén en este camino para que te puedas a, impulsar a ver con... O sea, no, para darte ese permiso, porque digo, vamos unas más rebeldes que desde los 14 dije, no, esta es una mamada, yo me voy a darme permiso, pero bueno. Pero siempre es muy bonito sostenerte de red. Claro. Aunque haya una, la rebeldía que también es otra etiqueta, siempre es bonito mantenerte en una red de quienes te contienen, ¿no? De mm. las mujeres o, o hombres o de lo que sea que hablemos el mismo idioma, que estemos en la misma sintonía, que no que estemos en la misma locura, ¿no? Y que nos entendamos, porque sabes que te sientes en un lugar seguro, que podemos hablar libremente, que no pasa nada, y entonces te das permiso de ser en tu propia comunidad, que se convierte tu familia de tu del alma. Ya. Con los que ya venimos. Ay, sí. Es rico. Que Ay. eso es también parte de lo que tú haces, ¿no, Gris? Con el podcast, ¿no te parece un poquito? Conexiones. Conexiones, la red. Sí, completamente. Ajá. Sí, ando. No, conozco a alguien aquí, conozco a alguien allá, y se expande la comunidad, y se expande la comunidad, y se va creciendo la información y las experiencias. Y dando permiso. Este podcast, sí, una de las cosas más importantes para mí de publicarlo es dar permiso al que esté escuchando, que no se atreve por lo mismo, por cualquier miedo, por lo que sea, de entrarle, de hablar, de sentirse, de buscar tu verdad, de explorar, de salirte de, ¿no? de la adicción, de la opresión, del pues hay tantas oportunidades, tantas herramientas, o sea, ya no estamos como de hace 100 años que tal vez, y, pues no, bueno, igual y hace 100 años sí había más, no sé en qué tiempo se perdió todo esto, pero 
pero ya hay muchísimas oportunidades. O sea, ya no tienes que andarte latigando, ¿no? Soy la víctima. O sea, eso ya es una opción. Oye, yo antes tenía aquí en mi escritorio un látigo. ¿Para acordarte? Para okay? enseñarse los nombres. Decir, ah. ¿Quieres el látigo? Aquí lo tengo. Lo que, date, hija. De este duro. No mal. Está buena esa, ¿eh? Voy a comprar un látigo. Yo tenía un látigo. Date, órale, date con el látigo. That's ¿Cómo? A really, really good one. Sí, güey, porque, o sea, un señor me, me hace muchos años me dijo, ¿puedes ser víctima o puedes ser voluntaria? Tú decides. Ah, no, me dijo, no eres víctima, eres voluntaria. You're volunteering to be a victim. Pero mm -hmm. no es, o sea, tú decides. No, sí me fue cayendo el 20, pero eso del látigo está fenomenal. Porque tengo, a veces tengo una lupa cuando hacemos las clases de mindfulness y eso, y la lupa es nada más, nada más vas a observar, sin juicio, sin nada, bien curiosa con tu inspector gadget. Pero ahora voy a comprar el látigo, porque eso está. Compra un látigo, por favor. <risa> este. Cuando lo sabes, sí. yo voy a sacar el látigo, así ya salió el látigo. <risa> Híjole, porque. Se acostumbra uno. A sí, de... no, ¿sabes qué? Por ejemplo, aquí cuando. Bueno, yo acá en, con la consulta y en los programas y en el trabajo que hago, eh, dejé de, de, dejé de, de repente dejé de vibrar con las personas víctimas. Y empezó a llegar gente que está en el trabajo energético y espiritual y medicina y con una energía mucho más proactiva, mucho más sanadora, que no era mm. esta energía de de date con el látigo, por si ya ni lo tengo aquí, ¿no? el látigo lo dejé en Guadalajara, y, y decía, porque aparte también me cansaba mucho, ¿sabes? O sea, yo les digo, a ver, yo no te voy a jalar, corazón, si quieres, vente, camínale, no te jalo, esto no es a fuerza, yo no, yo te puedo llevar a un lugar y tú te vuelves a regresar al hoyo, y esto es, o sea, no es así, ¿No? Yeah. Entonces, camínale, párate y camínale, y vamos juntas, y te acompaño, y voy contigo, pero vamos, no te llevo a fuerza, no quiero convencerte, no quiero eh, que me compres mis ideas, experimenta tus propias situaciones, tu propia vida, ¿no? Uh -huh. Ábrete, abre, abre la mentalidad, uh -huh. para que este proceso, que es tu proceso de vida, lo lleves como tú lo quieras llevar, o sea, que la vida sea como tú la quieres tener, porque al final se trata de que la vivas como cada quien quiera vivirla, no como yo digo o como absolutamente nadie lo diga, ¿no lo crees? Sí. Escucha ahí el, ¿El, gato? el iPad, cuando el iPad, cuando dices quieres, pum, se pone la manita de like. Ay, ¿sabes qué? Está buenísimo. Fíjate que está prendida, no sé cómo se apaga la automatización ah. del iPad, de los deditos. ¿Qué tiene? Está bien. Like, y se prende. Like. En el video van a ver cuando es un like. Se prende porque se prende con sí. la Ay. A ver, podemos platicar ahora un tema muy importante para mí, sí. para mucha gente que está aquí, mucha gente con la que yo trabajo. Eh, porque pues como me escuchan que trabajo con los niños santos y microdosis mm. y ceremonias y hago terapias eh, one on one, ¿no? O sea, que te que es este therapy que en realidad es, ¿no? es igual, no de título, es simplemente te acompaño con mi energía para que estés 
tranquila, sostenida, co-regulate, co cualquier cosa que va saliendo, ¿no? Pero mucha gente que viene, pues está tomando 20.000 antidepresivos, antiansolíticos, que las sales de litio, que lo que es bipolar, que sabe que le digo, bueno, y hay una, yo no estoy diciendo que no sean, a veces que ayuden o que sea algo que te dé un empujón, pero definitivamente la mayoría de la gente con que yo hablo tiene 20 años tomando antidepresivos, 10 años, y se lo dieron en media hora de entrevista a un doctor, ni siquiera el psiquiatra, y ya, como que pensaron que era por default, siguiéndolo tomando. Hay otra gente que sí está mucho con psiquiatras y bla, bla, bla. Y... Pero es como ahora, obviamente, la gente está buscando algo diferente, pues, porque no sirve los antidepresivos y los antidepresivos. O sea, te dan, es un bastoncito para llevarla, pero obviamente como que te duermen. Entonces, ¿no? Dime. Por cierto, el viernes eh, tengo curso con Paul Stan. El de los ¡Ay, años. wow! Aquí en Vancouver este viernes. Va a ser a verlo, qué bien. Claro. Eh, hemos estado ahí trabajando mucho con, bueno, con la medicina, uh -huh. con la experiencia, con la observación de qué sucede en las personas eh, con depresiones. Yo fui diagnosticada con depresión crónica. De hecho, llegué a la medicina justamente por esta situación de, de la depresión Estuve medicada con un psiquiatra y la última vez que tomé medicamento fue porque, bueno, estaba tomando mi tratamiento, le habló al psiquiatra, le digo, me siento súper mal, no hay un motivo por el que yo esté sintiéndome así, o sea, estoy de viaje en Europa con mis hijos, me siento muy mal. Y me dijo, aumenta la dosis. Y yo dije, no, no. no. Entonces, pues no. Empecé a buscar alternativas para bajar las dosis y quitarme el medicamento. Y así fue. Y hoy, bueno, tomo microdosis. Como te decía hace ratito, eh, temporadas no tomo. Es muy intuitiva. La, los hongos, los niños son súper intuitivos. Ellos te van diciendo, vas conectando con lo que, lo, lo que voy a, cuando quieres tomarlo, qué vas a tomarlo. Y así ha sido. Este, igual, o sea, hemos hecho, yo creo que estamos haciendo un trabajo, Gris, bien bonito, llevando y quitando sobre todo el, el tabú de la psilocibina yeah. y de lo que se pensaba que era la droga de la psilocibina, llevándola que es una medicina. Y al uso, y al cómo se consume, y al cómo eh, se utilizan las macrodosis y las microdosis, y lo que favorece y ayuda, ¿no? Porque al final el hongo es, es un hongo tal cual que no es un Prozac, Exacto. que no es un Tafil, que no es una de las sales que utilizan para la esquizofrenia, que son súper dañinas y que al final, yo recuerdo cuando estaba medicada y era horrible, o sea, me sentía peor, me sentía mal, me sentía letargada, me sentía lenta, me sentía reprimida, y eso que se suponía que tomaba un medicamento súper noble sin receta médica, bueno. o sea, que, no se, que, que no era un medicamento controlado, y decía, ¿qué es esto? Sí, y entonces, eh, es una bendición 
poder, porque esto creo que se trata mucho de educación. Completamente. Creo que yo estoy en Vancouver y entonces tenemos una marca de microdosis y regalamos muchos. Pero a veces, o sea, en la Vancouver misma gente es, le es en legal. No. Okay. No es legal, pero sí es legal. O sea, no, no es legal. No está, está, en está descriminalizado. Ajá. Está en una zona gris, está ahí en proceso. Yo creo que muy prontito se va, este, va a avanzar eso. Ajá. Pero bueno, a lo que voy es, se supo, bueno, Canadá, que es un país bien abierto en esos temas. Yo llego y le, o sea, estamos ahí como platicando sobre las micros y le regalas una bolsita a alguien y te dicen, pero ¿qué voy a ver? ¿Qué voy a sentir? ¿Qué voy a pasar? No. O sea, es que esto no es así. O sea, no. No sucede así. No vas a ver nada. Esto no genera adicción. Esto no es una droga. ¿Sí? Esto te va a conectar a ver lo que no has podido ver. Esto te va a llevar a tener aha moments. Ah, ya entendí. Y de repente en el momento menos esperado te cae. Te cae algo que dices, me estoy dando cuenta. Me estoy dando cuenta. Y aparte que es una medicina de amor, con el amor. Cúrate, mijita, con amor bonito, decía María Sabina. Mm. Con amor bonito. Y entonces es la elección de cómo elijo ir trabajando y sanando en mi vida. Y... Cuando estaba agua, yo en esa otra vida pasada, hace 10 no. años, <risa> en mi vida pasada, sí, uh -huh. literal, uh -huh. yo elegía sanar a través de experiencias traumáticas. Y entonces yo tenía una experiencia traumática y entonces estaba sanando a través de una experiencia traumática para moverme del lugar. Uh -huh. Pero no es necesario. No es necesario, tenemos la elección. O sea, puedo elegir con el libre albedrío cómo quiero hacer mi proceso de vida. Suavecita. Y la microdosis es suavecita. La dosis de hongo, la macrodosis es suavecita, es con amor. No es algo que te va a azotar y te va a enseñar lo dulce de ti, te va a enseñar lo bonito de lo fe, lo bonito de la sombra. Lo bonito de eso que es tuyo, que no lo puedes convertir. Y eso está teniendo un gran impacto en cómo se está dejando el medicamento. ¿no? Que hablábamos hace rato de personas que dejan nueve o diez medicamentos psiquiátricos a través de la microdosis sí. y cómo les ha regresado el, el alma al cuerpo. Ya, pues, que les sí. ha regresado el alma al cuerpo. ¿no? Que, les, que están regresando a tener una vida a recuperarse, a rehabilitarse, porque yo a veces les pregunto, ¿tú te has preguntado cómo estás, qué tanto le funciona a tu entorno tenerte enferma y medicada? ¿No? ¿Quién se beneficia de eso? ¿Por qué, por qué es tanto beneficio? O sea, el otro día ya teníamos un buen proceso, un proceso bien largo, o sea, no bien largo, pero muy bonito. Y llegó el médico psiquiatra a decirle a mi clienta, paciente, que no, es que no nada más era el síndrome de estrés postraumático, es que tienes esquizofrenia. Y le dije, es que ¿por qué te quiere volver a enfermar cuando ya tenemos sí. un año sin medicamento psiquiátrico? Sí. Le dije, no estoy de acuerdo con él. O sea, ¿por qué quiere volverte a venir a enfermar? 
tienes que tomar no sé qué cosa. Le dije, pues no, no vas a tomar nada. No. No, no. O sea, estamos trabajando, estamos, 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 estamos. ¿Por qué otra vez medicar? A suprimir no, otra vez lo que quieres Reprimir salir. el sistema nervioso, adorno hacerlo. En donde eso no se supone que no está pasando nada, mi amor. Está pasando. Se está pasando la vida y tú no la estás viviendo. Está reprimida y la vida pasa y tú dormida. Dormida. Y con miedo y triste. Y triste y, y no ves la luz y no sabes por qué y no sabes por qué te sientes así y, y no encuentras el por qué el porque no terminas de sentirte bien. No termino de estar en este escalón donde ya me siento feliz. Uh -huh. Y entonces el doctor decía, más dosis, para que te, no, para que termines de sentirte bien, mediquen la más. Y dije, ni uno más. Y hoy me siento plena, súper feliz, me siento en el escalón y más allá. Y, y no era la medicina. O sea, no era mantenerme medicada, definitivamente no. Yeah. Y es lo que noto también en mi entorno, que están con las dosis. ¿no? que no es, o sea, que no es el camino, definitivamente, esa obvia es mi perspectiva, es mi vida, es mi mundo, eh, quien nos quiera compartir claro. con nosotros, claro. dale, quien quiera psiquiatra, eh, dale. dale, no Trans, este, transcripciones médicas, donde hay muchos medicamentos al alcance, súper bien, pero se espera que el siguiente año Tengamos de la psilocibina el boom que tuvo el Prozac en los 60. Claro, claro, es que no, no falla más. Mira, ayer el domingo tomé un curso, fueron tres horas y media, con un psiquiatro, psychiatric pharmaceutical, ¿no? es un farmacéutico. psiquiatra. ¿Mande? ¿Paido psiquiatra? O sea, él es, es farmacéutico, o sea, vende medicinas para psiquiatra. Él no es psiquiatra, pero es un psychiatric ah, sí, sí. pharmaceutical. Y que pues ya tiene muchísimos años estudiando los psicodélicos, vive en Costa Rica, muy bueno, se los recomiendo. Su, um, digo, era como mucho más información sobre las medicinas que más de lo que hacen los psicodélicos, ¿no? Porque la pregunta era eh, pedir información de qué, no, si voy a pedir un retiro y voy a hacer ceremonia de niños santos, pero estoy tomando sales de litio, ¿qué? ¿Puedo ir? Pues no. ¿No? Si estoy tomando, no sé, Prozac, pues... Me... No. O sea, tienes que empezarlo a dejar, ¿no? Sí, de hecho, por ejemplo, yo de eh, yo prefiero, yo voy limpiando las de medicamento antes de tener una macrodosis. ¿Con microdosis? Ni mac no, macrodosis. Va, si vamos limpiando con micro, uh -huh. vamos preparando y no vamos a dar una dosis alta hasta que ya no traiga ninguna medicina residuo. Sí, y a, el, el, la información que daba, a mí lo que más me impresionó era cuando sacaba como los tipos, esta medicina, esta medicina, esta medicina, esta medicina, ¿no? Porque pues ellos están en un centro en Costa Rica, donde la mayoría de la gente, a muchos no tienen, o sea, o no tienen a alguien como tú o como yo que diga, vamos a ir bajando con microdosis, quieren ir a retiro y bla, bla, bla. La cantidad de opciones de medicina fue lo que yo decía, no puede ser, güey. 
como sesenta y tantos de antidepresivos, ochenta y tantos antiansolíticos, los de claro. bipolar, los multistabilizers, y puros patentes y puro dineral, y dije, no puede ser que haya tanta cosa, ¿no? Y no te sirve uno, ahí te meto lo otro, ahí te meto lo otro. Entonces, sí, que tú estás hablando de que sí se puede, es una maravilla, gracias, te agradezco. Todo el mundo que está aquí escuchando, que lleva mucho tiempo batallando. Oye, pero ¿por qué a la gente no le da miedo? O sea, yo un tafil, ah. en mi vida, en mi vida. Y fíjate, mi papá compraba tafiles del Rosita, porque era el de niño, nos decía. Y entonces cuando íbamos a ir así a alguna parte en la noche, nos daba medio tafil. Yo cogí el tafil y lo metí a mi bolsa y nunca me lo tomé. Y me decía, vas a dormir tan a gusto. Yo, claro, es la o sea, la ignorancia total, ¿no? De lo que es un tafil, o sea, yeah. eso genera farmacodependencia. Uh -huh. A eso le tengo terror. Yeah. Sí, o sea, ¿cómo me voy a meter un tafil? ¿Cómo me voy a meter un Prozac? Eh, ¿Las gotitas de ribotril? ¿Qué? O sea, a eso sí tenga de miedo. Súper adictivo, ¿No? súper adictivo. Qué miedo descolocarte de esa forma. O sea, en verdad que las dosis, o sea, los hongos, no hace eso ni de chiste. Tú lo sabes. Uh -huh. o sea, no, 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 no es así. Un día tomé un tafil para que me quitaron una perrilla de mi ojo. Y yo dije, con razón esto genera, o sea, este es otro nivel. ¿Qué, qué cosa vale. se siente, no? ¿Qué cosa? ¿Qué flow? Pero... Nunca más, o sea, porque esto sí es de tenerle bastante miedo, porque uno, o sea, empiezas como en todo, bueno, y nosotros sabemos que la dosis, que las dosis de hongos, de psilocibina, esto no te genera nunca, ¿cierto? Ciertísimo, no, 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 sí, me preguntan, ¿pero es adictivo? No, no, pero esto que el otro no, pero esto que el otro, y digo, ¿qué medicina toma usted? Por ribotril y prosac y va, 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 va. Eso sí Ay, son adictivos. No, pues sí, le dije, eso va a batallar más usted en dejarlo. Que se dio su doctor y feliz se lo tomó. Porque, bueno, no feliz, pero pues mucha gente no aboga por sí mismo. El doctor te dice X y dices, ah, bueno. Porque uno cree totalmente en que el doctor dice. Sí. En que la psicóloga dice. <risa> <risa> sí, me dicen, ¿cuándo me los tomo? Tomo cuatro y dos. Y ya ves por qué no hay que decir que uno es psicólogo. ¿sí? No, ya ves por qué entonces ya tienes psicólogo. O sea, por ejemplo, con mm. las micro. No, en, aquí con muchos canadienses, bueno, soy psicóloga, entonces sí me las tomo. Ah, bueno, pues soy psicóloga. Date, güey. O sea, ¿sabes? Pero también sí. la mejoría que tienen es impactante. Sí, y no sí. genera adicción. Y a veces cuando no hay un tratamiento psiquiátrico tan duro, con tres meses de micro sales y se acabó y nunca más. No, a lo mejor hay, no sé, unos seis meses, diez meses, un año, tres años que vuelva a tener algún acontecimiento, tenga la necesidad de volver a tomarlo. Uh -huh. Pero tampoco es como que... No, no es adictivo para nada. No es adictivo. Pues si trabajas con esa medicina, pues quieres estarla tomando todo el día. A mí me encanta. O sea, yo, vamos a ver, vamos a platicar y órale. Ceremonia, macro, díganme todo. Abierto. Abierto. Vamos a hacer un retiro aquí en Vancouver. Bueno, vamos ah, a hacer sí. una dosis. Vamos a hacer una macrodosis aquí. Y vamos a hacer un retiro. Vamos a hacer la, la macro, va a ser el 13 de mayo, creo. 
13 de mayo, vamos a poner 14. información por si alguien anda por allá. Y la ceremonia de retiro, ¿en dónde crees que va a ser? ¿En dónde? En, en San Diego. En Oaxaca. Sí, va a ser en este. ¿En San José? En San José del Pacífico. Uh -huh. Obviamente. ¿Cuándo va a ser, a eh? Yo tengo un terreno va... ahí. ¿En serio? Uh -huh. va a ser el centro de retiros en septiembre. ¿En dónde, San José? En San José del Pacífico. ¿Ahí tienes el terreno? Bueno, tengo el terreno, sí, claro. ¡Sí! ¡Qué padrísimo! Uh -huh. Ese es el, uno de los proyectos de... Ajá, que también lo vi. ¿no? Mira, es el sábado 13 aquí en Vancouver. Vamos uh -huh. a tener ceremonia. Ceremonia con cantos y con tambor que me fascina y con música medicina... Y todo ese proceso que me parece que es súper mágico y me parece que, uh -huh. que realmente es, ayuda muchísimo darle como música. toda la guía del, de, la, de la medicina, de la música. Sí. De eh, la tierra. 21, 22, 23 y 24 de septiembre. Ah, pues igual y por allá te veo. Me agrego a tu retiro. Ya podemos darnos más información, sí. Sí. Es hermoso y septiembre es, es muy buena. Es hermoso, me encanta. Me encanta San José. ¿En dónde va sí, a ser allá? ¿En un hay un hotelito súper bonito. Ahorita no recuerdo bien el nombre porque estoy ahí en la organización. Pero es un lugar donde yo me quedé. Eh, que aparte hay duendes ahí. Es un hotel muy bonito que está bajando para donde está la falla de San Andrés. Por allá están unas cabañas súper bonitas. Ay, qué emoción. No, y ahí es como súper místico. O sea, yo tengo muchos super. años trabajando con los hongos, pero cuando voy a San José y tomo los hongos de ahí es... Ahí es otro nivel. ¿Qué está pasando? Otro nivel. Otro nivel. Ajá. Mm. No sé por qué, pero... Pues sí, recomendado. Vayan todos para allá. Sí. ¿Cómo sí, andamos sí, sí. aquí? Otro nivel Oye. Pues, ah, pues vámonos, porque ¿qué crees? Vámonos. Que Otra ya cosa, es... otra invitación que les tengo es que nosotros trabajamos... Bueno, tengo una membresía que ahorita, ahorita voy a entrar a clase, es una universidad donde trabajamos con energía. O sea, cuesta 9 dólares el mes y cada uno aprende cuál es la energía tuya, para qué veniste, a dónde vas, cuál es tu camino y cómo están los tránsitos o la energía disponible y cómo esa energía va impactando en ti y tú qué tienes que hacer con ella. Entonces, todos los lunes nos conectamos, damos, este, doy, doy una clase Luego tenemos preguntas y respuestas. Yo les platico de relatos personales de, de cómo van impactando las cosas, de cómo vamos atando los cabos, de las situaciones, cómo van enlazadas, porque a veces creemos que son aislados. Uh -huh. De hecho, siempre creemos que los casos son aislados en nuestra vida y que no tienen conexión uno con otro. O sea, <risa> Entonces, es así, no es así, es así. Entonces, cómo vamos enlazando los temas para que tú vayas guiando los procesos que siguen en tu vida. Y que vayas usando la energía como timing. Súper interesante, padrísima. La clase, de, o sea, son padrísimas porque cada una utilizamos la carta astral. Cada una va con su propia carta, va observando y analizándola. No es realmente astrología, sino es energía. Uh -huh. Solamente vimos lo básico, vemos lo básico astrológicamente y luego vamos viendo cómo se va moviendo nuestra vida. Ay, pues qué bien. Me voy a agregar, vamos a poner aquí todos los links. Está para que todo increíble. Mundo se meta. Mil gracias, sí. 
A ti, gracias, Paulina. Nos vemos en la próxima. Sí, porque nos falta mucho platicar hasta de San José del Pacífico. Y de las quesadillas, de las. Las quesadillas y lo máximo. Ya sé. Pues gracias a todos por estar aquí recuperando la vida. Por favor, compartan y nos vemos en la próxima vez. Bye.